0: Coach. Belle écoute et beau voyage au Temple des Mots. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'interview de Pauline, Pauline Bernadet, que j'ai eu l'honneur de recevoir au micro du podcast au Temple des Mots. Pauline nous parle de la photographie-thérapie. Pauline nous partage également sa vision du corps et comment le corps s'inscrit dans le changement, dans le développement personnel de chacun. J'aime beaucoup sa vision. Sa façon de nous éclairer, sa façon de s'exprimer, qui pour moi a été euh, très claire, très profonde. Elle est capable de nous parler avec le cœur dans cette profondeur qui me touche, qui me touche beaucoup. Parce que euh, pour moi, c'est une forme de vérité euh, qu'elle n'impose pas comme vérité absolue. Mais c'est sa vérité et euh, elle a réussi euh, très bien, réussi à l'exprimer euh, lors de cet épisode, lors de ce moment qu'on a partagé ensemble ensemble. J'espère que tu vas apprécier cet épisode, je crois que le corps est vraiment à remettre à sa place à un moment donné de notre transformation, de notre développement, de notre évolution. On revient au corps et Pauline nous explique pourquoi il est important de revenir à ce temple, notre temple, notre royaume. Pauline, je suis très contente de te retrouver ici dans cet épisode de podcast qui t'est dédié. Je vais commencer par une question un peu générale. Sur ton site, tu parles de la voix du corps, la voix avec un X. D'après toi, comment s'exprime
1: le corps Alors pour moi, vraiment, le corps, c'est la matérialité de tout ce que l'on est à l'intérieur. C'est la continuité de ce que je suis. Donc le corps, euh, ben en s'exprimant à travers des complexes, à travers des maladies, à travers euh, bah aussi euh, un état de tension. Ça peut être un corps qui est tendu, un corps qui est détendu. Toutes ces réactions-là, c'est la continuité de tout ce que l'on est en soi. Donc la voix du corps, c'est venir écouter qu'est-ce que mon corps raconte dans ses postures, dans ses tensions, dans ses mots, m -A -X, Et... Euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien employer ce terme-là et qui, pour moi, euh, permet aussi de replacer le corps dans ce lien avec euh, l'esprit, finalement. Cette harmonie, cette union, c'est-à-dire mon corps, c'est moi.
0: Pauline, qu'est-ce qui t'a conduit à la photographie et à créer ta propre entreprise
1: bah, En fait, c'est rigolo parce que ça a toujours été là. Enfin, déjà, petite, j'avais des mots à ma dans mon corps et bah, au quotidien, c'était très présent et donc ça m'a généré beaucoup de questionnements. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, pour être bien, j'avais besoin d'aller dans la nature, de photographier la nature. J'ai toujours, toujours eu un appareil photo dans les mains depuis toute petite. Et, euh, et donc, je faisais ce parallèle vraiment entre bah, ces maux du corps qui, euh, bah, qui m'amenaient pas mal de, de tourments et de questionnements et en, et en parallèle, vraiment, ce besoin de, de m'émerveiller, de voir la beauté à travers les animaux, la forêt, les feuilles, les fleurs. Et... Hum, et petit à petit, ben, je me suis orientée vers des, euh, des études sur la nature dans un premier temps. Finalement, je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce que ben, je percevais la nature d'une façon que, que je ne retrouvais pas dans ces études-là. Et, euh, et en fait, c'est une rencontre avec une psychomotricienne qui m'a menée vers des études de psychomotricité. Donc la psychomotricité, c'est vraiment ce lien entre le corps et l'esprit. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, en allant là-dedans, je vais trouver des réponses peut-être à toutes ces interrogations que j'avais au parallèle, en fait, euh, auparavant. Et, et donc j'ai fait ces études-là, qui m'ont beaucoup apporté. Mais une fois que j'ai fait ces études, en fait, je me suis rendu compte que ben, il me manquait plein d'éléments par rapport au corps, euh, par rapport aux liens, et je trouvais qu'on n'avait pas rencontré le corps. Donc après ça, j'ai fait trois ans de shiatsu, euh, où là, on est vraiment venu... Le shiatsu, c'est de l'acupuncture digitale. Ça apporte une perception, un langage du corps, par le toucher, par euh, euh, le langage énergétique. On vient voir qu'est-ce qui se passe dans les points d'acupuncture, dans tous les méridiens, donc ces flux énergétiques qui nous traversent. Donc ça m'a apporté une vision encore plus proche du corps. Une des visions, parce qu'il y en a plein, il y a plein d'approches différentes, mais ça m'a permis de le percevoir encore de façon plus globale. Et ensuite, en parallèle, comme j'étais euh, toujours autant passionnée par la photographie, j'ai eu besoin aussi d'aller voir du côté de la photothérapie. Qu'est-ce qui se passait donc j'ai fait une autre formation comme ça. Et, et en parallèle de tout ça, en fait, j'ai exercé mon métier de psychomotricienne avec des enfants qui ont, sont en situation d'handicap moteur. Et ces questions-là que je retrouvais avec ces enfants, en fait, c'était vraiment cette notion de corps. Moi, j'ai un corps, je suis née avec. Il me va bien, en fait, les enfants qui ont cette situation-là et vivaient bien. Mais par contre, la problématique qu'ils avaient, c'est comment je fais pour être bien avec cette particularité Comment je fais pour... Euh, ben, dépasser le regard de l'autre et moi avoir un regard bienveillant envers moi. Et je me suis rendu compte grâce à ces enfants-là finalement que ces particularités, ben, on les retrouve chez chaque individu et que tout le monde se pose les mêmes questions. Comment je fais pour laisser place à ce que je suis et Comment je fais pour m'accueillir dans mes particularités Et, euh, et c'est pour ça que ben, j'ai mis en parenthèse ma profession de psychomotricienne pour vraiment ben, venir créer mon activité où je regroupais tous ces regards-là, donc le regard de la psychomotricité, de la photographie, ce, ce besoin de venir voir le corps, le rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise, en fait.
0: Et quelles sont euh, les valeurs, l'une ou, ou les valeurs qui t'ont euh, amené à créer ton entreprise
1: euh, Pour moi, les valeurs, c'est vraiment euh, la bienveillance. Euh, la bienveillance, parce que pour moi... Euh... C'est de la bienveillance que, que les choses peuvent éclore, que la personne peut être elle, chose qu'on qu ne retrouve pas, enfin que moi je ne retrouvais pas forcément en tout cas dans tous euh, les secteurs que j'avais, euh, dans lesquels j'avais travaillé au parallèle en salariat et j'avais besoin, j'avais vraiment à cœur de créer mon entreprise pour que, que ça soit le maître mot en fait de mon activité et je dirais c'est la principale valeur parce que dès lors qu'il y a la bienveillance et qu'il qu y a cette rencontre avec l'autre, ben les choses peuvent se faire en fait. C'est propice, ça crée un terrain propice pour, pour le développement, pour, pour, voilà, pour permettre à la personne de s'épanouir finalement.
0: Je me permets de rajouter quelque chose que je perçois de toi, la créativité et, et ça se voit dans le cadre de ton métier, mais aussi de toutes les créations que tu fais, que ce
1: soit la peinture, les sculptures. Oui, ah, j'ai toujours, toujours eu besoin de créer, en fait, de créer. Pour moi, ça me ramène à ce, qui, à ce que j'ai envie de, de matérialiser, à la façon dont moi je perçois les choses. Et est-ce que cette qualité, en fait, que je ressens, j'ai besoin de la matérialiser et je la matérialise bah, autant avec la photographie qu'avec euh, bah, la peinture. J'aime beaucoup le bois comme matière, donc je travaille beaucoup le bois. J'ai besoin de, de dessiner, j'ai besoin de matérialiser tout ce qui se passe en moi pour aussi le partager finalement euh, euh, autour de moi.
0: Exactement, et le corps aussi, c'est euh, la matière. Donc euh, le photographier et euh, ta vision de la, du corps euh, revient à être euh, pleinement dans son incarnation et pleinement... Euh, vivant
1: sur terre. Oui, c'est exactement ça. Et la photo vient matérialiser, vient aussi créer. Ça permet à la personne de se rendre compte ben, ce que je suis et ce que je vois aujourd'hui. Mais ça permet aussi ben, d'amener à la personne, je dirais, comme dans un... un euh, J'appelle ça un, un monde, en fait, qu'elle a envie de se créer. C'est es le créateur de ta vie. Donc, regarde, aujourd'hui, tu te vois comme ça, mais il est possible de te voir autrement. Il est possible de sortir de tes blessures, de lever le voile et de décider de, de te voir autrement et de créer ce monde autrement. Finalement, la photographie dans, dans mon entreprise, dans la façon dont moi je, je l'utilise, c'est vraiment bah, pouvoir créer quelque chose, t'extirper de quelque chose qui finalement t'apporte pas grand-chose ou que tu sens euh, voilà, que tu as besoin de passer à autre chose, tu as envie de renaître autrement, eh bien on vient voir ce qui est à l'intérieur de toi pour que tu puisses, grâce à la photo, le voir, mmh. voir que c'est réel et finalement le matérialiser.
0: Sur Instagram, tu mentionnes la photographie pour renouer avec son royaume intérieur. Je suis très sensible à ces termes-là, royaume intérieur. Mmh. Et je crois que ça vient aussi parler de ce que tu viens de nous exprimer là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la photographie pour renouer avec son royaume intérieur
1: Oui, j'aime beaucoup utiliser la notion de royaume parce que pour moi ça ramène à cette magnificence qui est à l'intérieur de nous. Le corps j'aime bien le percevoir comme un temple et à l'intérieur c'est le royaume. Et le royaume c'est tout ce qui renferme nos joyaux, nos cadeaux et finalement... Venir rencontrer son royaume intérieur, c'est venir voir qu'est-ce qui abrite, qu'est-ce qui est à l'abri à l'intérieur de soi, qu'est-ce que l'on a en soi qui permet ben, finalement de, de s'expandre, d'être soi, d'être bien, d'avoir des particularités comme on parlait tout à l'heure. Et grâce à la photographie, c'est venir voir à l'extérieur pour petit à petit faire ce va-et-vient entre mon corps et mon intérieur. Mon corps matérialise ce qui se passe à l'intérieur, donc il matérialise l'état qu'il y a dans mon royaume et c'est vraiment reprendre possession de ce royaume-là, finalement, de, de toutes ces, comment dire, toutes ces qualités, j'ai envie de dire, mais pas que, c'est toutes nos blessures aussi, toutes nos émotions, toutes les façons dont on vit l'extérieur, c'est pouvoir les voir, les accueillir et euh, leur redonner toute la place, en fait, sans... Euh, sans tomber dans, dans un jugement de l'extérieur. C'est mon royaume, comment je peux en prendre soin Comment je peux euh, l'améliorer Comment je peux être bien avec ça, finalement Est-ce
0: qu'il t'arrive parfois que euh, certaines femmes euh, et, et des hommes que tu accompagnes euh, regardent les photos et commencent euh, directement par un jugement mmh. ou, com Comment tu gères ça Comment tu les accompagnes justement à, à revenir à l'acceptation de soi
1: ça arrive très fréquemment en fait parce que la plupart des personnes qui viennent me voir me disent mais on va pas y arriver Bouline <rire> c'est pas possible parce que je m'aime pas en photo et ben, c'est justement, on est là pour pas porter de jugement mais juste observer ce regard se rendre compte que ben, aujourd'hui ce regard il est très critique et peut-être qu'aujourd'hui la séance va tourner juste autour de ça regarde à quel point tu te dénigres toi-même et c'est dans ce cadre-là, moi je change pas de posture je viens juste accompagner la personne à se rendre compte de ce regard qu'elle porte. Et après, en fonction de ce qui se passe dans la séance, ça lui permet de se placer légèrement de côté pour venir voir, bah, « Tiens, est-ce que tu avais remarqué ça Est-ce que ça, tu l'avais vu Ah non !» Et amener petit à petit une ouverture, mais cette ouverture, elle se fait progressivement en fonction de, de là où elle en est, la personne, et du rythme euh, auquel elle va aussi. Mais c'est n'est pas négatif d'arriver avec des jugements. Et c'est au contraire, c'est les mettre en lumière pour voir quel est le besoin qu'il y a derrière.
0: J'entends beaucoup autour de moi une forme d'injonction au, au non-jugement. Dans le développement personnel, ne se dire « non, il ne faut pas se juger, il ne faut pas juger ». Et moi-même, à un moment donné, je suis tombée dedans et je remarque que le jugement, les jugements sont là pour nous éclairer, comme tu le dis, et le fait de porter de la conscience sur nos propres jugements permet de, nous, de mieux nous connaître. Et c'est ça que j'entends dans, dans ce que tu transmets aux personnes, ce que tu permets de... C'est comme ça que l'accompagnement se, se passe, en fait. C'est leur permettre de comprendre, de, de mettre en lumière, plutôt que de dire non, tu ne devrais pas te juger.
1: Oui, c'est exactement ça. Le jugement il est là pour nous éclairer. Si un jugement, c'est qu'il y a un, qu un non-amour quelque part à l'intérieur. On vient voir cette zone de non-amour et le but, c'est vraiment de, de permettre à la personne de s'en rendre compte déjà. Et rien que ça, on n'a pas besoin d'y poser plein de mots, on n'a pas besoin de trouver euh, d'où ça vient. Le but, c'est juste ah ben oui, j'avais pas vu ça. Et laisser ce, cette sensation de ce, cette prise de conscience ben, évoluer. Et finalement, la personne, j'ai plusieurs personnes qui avaient des complexes. Par exemple, j'ai en tête une dame qui n'aimait pas du tout son ventre, mais vraiment, c'était son ventre, c'était quelque chose de reboutant et elle, elle les mettait vraiment à distance. Elle le cachait, elle le camouflait. Et finalement, d'avoir mis en lumière ce jugement très fort qu'elle portait sur, sur cette zone-là de son corps, euh, qui, elle, était beaucoup rattachée à son féminin, euh, à sa beauté, euh, et à tout son pouvoir créateur finalement à ce royaume et à ses émotions aussi et eh ben ça lui a permis de se rendre compte que ça son corps venait juste l'alerter ce complexe venait juste l'alerter sur ça et que c'était un cadeau c'est juste changer de position pour percevoir le corps comme ah ouais quelque chose de beau et lui redonner toute sa toute sa magnificence le chérir comme il est et dans la relation qu'on a avec lui, plutôt que de le flageller et de vouloir absolument s'en séparer, puisque ben, son corps vient raconter ce que l'on est.
0: Comment se passe un voyage photographique avec toi Est-ce que tu mmh. peux nous en dire un peu plus sur euh, comment se passent les séances Parce ouais. que là, tu t as quand même commencé à en parler, mais... Euh... Euh, oui.
1: ben, en fait un voyage photographique c'est euh, d'abord une rencontre donc j'appelle ça voyage parce que dans la rencontre on sait pas ce qui va se passer pour moi la vie c'est un grand voyage et, euh, et donc là c'est une aventure c'est le voyage de la vie qui se poursuit mais dans une séance photo euh, la plupart du temps, je propose à la personne de se rencontrer soit dans la nature, dans un espace qui l'inspire, dans lequel elle se sent bien. Ça peut être un endroit qu'elle connaît ou un endroit que moi je vais trouver. Ou bien ça peut être chez elle, si elle a besoin d'être dans cet espace euh, voilà, qu'elle connaît et qui la rassure, je peux aussi la retrouver chez elle. Une fois que l'on se retrouve, on vient poser juste des sensations, des mots à partir d'une photo. Et de là, ben, va découler le voyage, l'aventure. Euh, et puis petit à petit la personne va, je vais la suivre et puis de temps en temps je vais sentir qu'elle a besoin que, que je l'accompagne donc je vais revenir et je vais faire un va-et-vient comme ça permanent et le but c'est qu'elle soit libre si elle a besoin de nommer les choses, elle a l'espace pour, si elle a besoin juste d'être dans le ressenti c'est ok aussi et aller dans le ressenti des choses et le but c'est vraiment que les photos puissent ben, la dévoiler progressivement, mettre le le doigt sur finalement ses besoins qui ont besoin d'être vu sur aussi la façon dont elle se regarde et voir comment elle a envie de se regarder, parce que finalement, il euh, y a souvent plein de peurs, mais il y a aussi plein d'envie, plein de personnes qui ont envie, si elles sont là, c'est qu'elles ont envie d'émaner quelque chose de nouveau. Et en fait, dans cet espace-là, dans cette séance, on vient voir tout ça et on laisse la place. Et le but, c'est que de photo en photo, la personne puisse sentir quelque chose de nouveau qui s'installe. On en a un petit peu
0: parlé euh, juste avant, mais j'aimerais savoir, te demander ta vision concernant la place du corps dans la transformation intérieure. Plus précisément, quelle est l'importance, la place de l'accompagnement du corps dans une transformation intérieure
1: hmm. Pour moi, le, le, le corps est indissociable avec le, la transformation intérieure. Parce que toute transformation intérieure vient générer des transformations dans le corps, vient... Bah vient euh, oui, s'exprimer dans le corps, puisque notre corps, c'est nous. S'il y a une transformation intérieure, mais qu'il y a toujours ce rejet du corps, c'est complexe, ça veut dire que la transformation, pour moi, elle est que mentale. Mais c'est aussi un premier pas, ça veut dire que la personne se rend compte, mais elle ne descend pas dans la matière. Euh, donc pour moi là, dans la transformation intérieure il y a forcément cette rencontre avec le corps à un moment donné qui doit se faire pour euh, bah justement retrouver cette harmonie entre le corps et l'esprit, tout ce que prône finalement euh, le métier de psychomotricienne euh, c'est vraiment ce lien là qui est, qui est euh, le sujet principal et, que, et qui pour moi permet vraiment à la personne dans la transformation intérieure bah, de retrouver cet équilibre, je ne peux pas me sentir bien et me transformer à l'intérieur de moi et et à la fois détester mon corps, ça a un sens complet en fait. Donc c'est vraiment dans la transformation intérieure, pour moi, on a besoin à la fois d'aller rencontrer ce royaume intérieur, toutes les émotions, tout le vécu de la personne, en parallèle avec le corps et, et cette voix, la voix du corps finalement, tout ce qu'il va exprimer aussi, puisque les deux sont indissociables.
0: Il permet d'intégrer, c'est ce que tu dis, il nous donne des informations, le corps, et euh, il nous permet d'intégrer euh, nos transformations.
1: Exactement, matière, on sait où est-ce que l'on en est et puis ça permet aussi de s'accueillir finalement dans, toutes ces, dans tout ce processus finalement.
0: Tu proposes des voyages photographiques mais tu parles de ton métier de psychomotricienne, est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, soins, d'autres euh, prestations que tu proposes actuellement euh, à côté de la photographie qui intègre aussi cette dimension du corps
1: oui, alors je propose aussi les massages euh, du ventre, le chin et parce que c'est des massages où on, on vient vraiment dans, le, dans la voie du sentir, on revient se connecter aux organes internes, voir ce que ça raconte, et on est dans l'entre du corps, donc euh, c'est des massages qui permettent vraiment à la personne de renouer avec elle, avec son senti, de, de revenir aussi dans son intuition, dans, dans ce lien au corps, C'est euh, ça peut... Ça dépend vraiment après de la demande, mais ça peut être aussi comme un accompagnement un rituel pour revenir à soi. Souvent, je le propose en complément à la photographie pour... parce que la photographie, elle, mine de rien, on est dans le corps, mais les personnes peuvent avoir du mal à descendre vraiment dans le ressenti parce qu'on est dans le mental quand même à travers la photo. Et donc, le chin permet vraiment de venir dans la matière et dans ce corps finalement.
0: Écouter le corps pour amener à une transformation et l'intégrer euh, via le massage
1: oui c'est tout à fait ça et accompagner la personne parce que souvent elle me dit oui mais j'aurais besoin de plus de séances en fait j'aimerais que ça reste avec moi mmh. et en fait le fait de la porter via le toucher, via le massage ça vient informer le corps, c'est vraiment tout ce que la science quantique a mené jusqu'aujourd'hui c'est toutes les fréquences, les pensées, les énergies c'est accompagner la personne grâce à ce massage là à venir vraiment ben, intégrer ça dans son corps et petit à petit en complément c'est à dire que tu l'as vu grâce à la photo, et maintenant, tu viens le sentir à l'intérieur de toi. Et en parallèle de ça, j'ai toujours mon activité aussi de psychomotricienne que j'exerce dans les Monts du Lyonnais, euh, dans une yourte, euh, parce que pour moi, c'est important d'amener les enfants euh, au contact de la nature. Et je travaille avec les enfants principalement euh, et les bébés, euh, que j'accompagne grâce au massage aussi, pour venir intégrer, rassurer. Euh, voilà.
0: Merci pour les précisions. <rire> Et pour ta vision qui est euh, très inspirante, qui me touche beaucoup parce que euh, moi aussi je pratique le massage et euh, depuis quelques années déjà. Et je sentais que dans l'accompagnement il était primordial en fait d'intégrer euh, euh, cette pratique pour euh, permettre aux personnes d'assimiler tout ce qui a été vu et d'aller dans cette forme de complétude de l'être. Et donc c'est très très puissant
1: oui, complètement. Et je trouve que c'est aussi replacer la personne dans son corps, c'est-à-dire moi je suis juste là comme une accompagnante et, et c'est elle qui va poser les mots, c'est elle qui va ressentir et c'est elle qui va vivre son aventure, son voyage à elle. Et je trouve que le massage vient vraiment euh, bah, du fait qu'on ne nomme rien dans le massage, ça permet juste à la personne... Bah, de vivre juste l'instant, de la replacer dans l'instant présent et dans ce, cette écoute du corps, dans le rappel à soi finalement.
0: Dans le rappel à soi et aussi peut-être, dis-moi si ça te parle, dans, le, dans son pouvoir intérieur parce que dans le royaume, en fait c'est pour ça que le, le terme royaume intérieur me parle beaucoup aussi, c'est revenir à soi, revenir à son corps, revenir à l'essentiel, à son essence, mais aussi euh, intégrer et laisser rayonner
1: son pouvoir. Tout à fait et j'accompagne les personnes dans leur féminin parce que pour moi le féminin c'est l'accueil donc si je m'accueille dans ce que je suis en fait et eh ben ça veut dire que ça ouvre la porte pour euh, récupérer finalement euh, cette puissance créative ou ce pouvoir personnel qui me permet de manifester ce que je suis donc pour moi c'est vraiment euh, en lien c'est-à-dire dès lors que la personne revient à l'intérieur d'elle qu'elle vient renouer avec ce royaume intérieur et eh bien elle s'accueille et donc elle peut s'expandre, elle peut se libérer et récupérer vraiment cette capacité à agir et du coup finalement à être dans le masculin aussi parce que les deux sont liés. Mmh.
0: Tu parles d'accompagnement du féminin, est-ce que ça implique d'accompagner uniquement les femmes ou les hommes sont intégrés
1: Alors j'ai principalement des femmes, c'est vrai, mais j'ai aussi des hommes en fait euh, parce que j'accompagne le féminin mais le féminin se retrouve autant chez les femmes que chez les hommes, c'est un processus à l'intérieur de soi et euh, bah moi je viens de shiatsu donc c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise avec cette notion de yin et de yang et que tout est lié et tout, euh, tout le yin se retrouve dans le yang et inversement donc euh, je ne ferme pas la porte aux hommes au contraire et j'en ai qui viennent me consulter aussi que ce soit en photothérapie ou en chine sang. le but c'est le même en fait pour chaque individu c'est vraiment venir se relier à, à soi à sa, ses particularités, à ce royaume j'ai été
0: interviewée il y a quelques temps par Sarah Van Zweren sur le sujet de la guérison. Sarah m'avait posé une question que je trouve très intéressante et que j'ai envie de reprendre ici. Le corps a-t-il toujours raison
1: Alors pour moi, oui. Le corps, il est là pour nous éclairer. Et il est toujours en lien avec ce qu'on a besoin de vivre. Je le dis souvent en séance, le corps, il veut vraiment votre bien. Il est là pour vous. Euh, parce qu'il y a des personnes qui, qui sont dissociées, en état de dissociation, et qui sont dans leur tête, mais pas dans leur corps. Et pour elles, leur, elles sont victimes de leur corps, victimes d'une maladie, victimes de leur gène aussi. Et on me dit souvent, mais ça c'est génétique, c'est dans ma famille. Et en fait, c'est vraiment se ce replacer dans... Alors, ok, il y a peut-être tous ces éléments-là qui sont en compte, euh, qui peuvent être pris en compte, c'est-à-dire la génétique, tout, toutes ces choses-là. Mais si vous les vivez, vous, c'est qu'il y a besoin d'éclairer quelque chose... En vous peut-être une croyance qui est là depuis longtemps peut-être euh, voilà juste un mode de vie c'est le corps vient toujours amener quelque chose à l'intérieur et comme il est indissociable de l'esprit et eh bien il vient éclairer le royaume comme le royaume vient éclairer le corps il y a vraiment ce lien donc pour moi le corps il est il a une, toujours une raison d'être tout a une raison d'être dans la nature toujours euh, et c'est pareil pour notre corps, on fait partie intégrante de la nature, donc si le corps euh, s'exprime, c'est qu'il y a une raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière, euh, qui a besoin d'être éclairé.
0: Ce que, ce que je perçois, c'est que finalement, le terme « raison », il peut renvoyer à une forme de dualité. « J'ai raison, j'ai tort », et ce que tu es en train de nous dire, c'est que que ce soit agréable ou désagréable, en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on a à vivre, et ça vient nous éclairer. Euh, je sais qu'à l'époque, quand j'ai été interviewée, je me suis posé la question, le corps a-t-il toujours raison À la base, je me disais oui, oui, euh, le corps a toujours raison. Et en fait, finalement, quand j'ai été, euh, quand j'ai échangé là-dessus, il y a quelque chose qui est venu me dire euh, effectivement, que ça vient nous éclairer, même sur nos blessures. Et le corps, parfois, il peut avoir des modes de, de réaction, enfin, il peut réagir à une situation parce qu'il a intégré dans sa mémoire cellulaire, euh, une chose dans, dans le passé. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il est ouvert ou fermé à la situation, mais simplement, ce qu'il est important d'aller voir là, c'est qu'est-ce que le corps vient nous dire en termes de fermeture, qu'est-ce qui est resté bloqué, euh, et qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière dans le, dans le cadre de cette mémoire qui est là
1: tout à fait, moi j'aime beaucoup leur attacher à la notion de à faire la différence entre ce qui se passe euh, dans ce que, comment dire, c'est vraiment euh, tout ce qui se passe du côté de l'intuition et tout ce qui se passe du côté du système nerveux. Moi j'aime beaucoup aller voir du côté des neurosciences ce qui se passe. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a dans notre système nerveux une part autonome, mais une part aussi qui fonctionne de façon volontaire. Euh, la partie volontaire, ça va être la respiration de temps en temps, ça va être nos mouvements et tout ça. Et la partie autonome, c'est les battements du cœur, le fonctionnement organique, mais aussi nos réactions de défense. Ça va être par exemple la fuite, l'attaque euh, ou euh, l'inhibition ou la paralysie. Et en fait, ces trois réactions-là sont là pour nous protéger et des fois, elles n'ont pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'on a une mémoire, notre organisme envoie un système d'alerte au niveau euh, neurologique et on se bloque ou on fuit ou on attaque. Mais en fait, parce que cette mémoire-là s'active et c'est un système qui est automatique. Donc le but, c'est vraiment de permettre à la personne d'en prendre conscience et de se rattacher davantage à son intuition, parce que pour moi, l'intuition, c'est différent de ce mécanisme-là. On va ressentir les choses, mais après, des fois, on a des mécanismes comme ça qui sont plus forts que nous. Et le fait de venir dans le corps, à travers le massage notamment, euh, mais aussi, par ça peut être la méditation, la respiration, tout un autre, il euh, y a plein de portes possibles finalement. Ça permet à la personne de venir ben, calmer, apaiser cette mémoire et donc réinformer le système nerveux pour diminuer ses réactions de de fuite finalement ou euh, d'attaque, ça peut être des colères, ça peut être sous forme d'émotion aussi que ça se manifeste. C'est plus on s'observe en fait, plus on a conscience de nos réactions et ça ne veut pas parce que le corps réagit d'une façon que c'est euh, la vérité qui, sur ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être juste, ben, moi ça vient éclairer une blessure, mon corps se ferme pour me protéger et c'est venir le rassurer dans ses blessures, ouais. Et
0: faire la distinction entre les deux, comme tu dis, c'est l'observation et c'est prendre le temps. Parce que euh, les personnes que j'accompagne parfois peuvent être dans l'entre-deux et se dire « mais du coup, je ne sais plus ». Mais oui. ne pas savoir pendant un temps fait partie en fait, de la transformation entre le moment où on est dans la réaction, comme tu l'expliques si bien, et le moment où on se reconnecte profondément à cette voix intérieure.
1: C'est exactement ça et pour moi, c'est un... un sens que l'on a et qu'on a un peu perdu de vue, et c'est le sens de sentir sans passer par le mental, et ça passe par le corps. J'en reviens souvent en neurosciences, mais on a prouvé, il y a des neurones dans le gros intestin, dans le côlon, il y a des neurones, il y a 40 000 neurones dans le cœur, en fait le corps réagit, ressent les choses, et on voit ensuite au cerveau et, et en revenant dans ce sens c'est pas nommable on sent à l'intérieur de nous si ça dit oui ou si ça dit non et ça, ça se réapprend finalement c'est pas, pas inné parce qu'on ne nous l'a pas forcément appris en tout cas pas tout le monde mais ça se réapprend et comme tout apprentissage ça prend du temps
0: à la rigueur ça pourrait être inné mais on l'a on, 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 on nous a conditionné oui. on a tous été conditionnés ça, et affirmé. on a oublié mmh. Parce que finalement, je trouve que les bébés, euh, les enfants, ils sont très connectés à leur corps.
1: Oui, tout à fait. Et le but en psychomotricité que je, que je fais vraiment, c'est les accompagner à, à prendre confiance en ça, à se détacher aussi. Oui, il est adulte, mais toi, tu ressens quoi C'est pas parce qu'il est adulte que ce qu'il ressent, ça doit, ça doit prévaloir sur toi, ton ressenti. Et il euh, y a un... Travail qui est formidable à faire avec les enfants là-dessus, pour qu'ils, justement, qu restent ouverts à leur perception, à leurs rêves, qu'ils continuent de nourrir et d'alimenter leur créativité, pour que ça puisse faire des adultes, en fait, ben voilà, qui qu se fassent confiance et qui suivent leur vie et qui vivent le voyage de, de la vie comme ils le sentent, avec euh, forcément leur haut et leur bas, mais qui puissent accueillir tout ce qui est là, finalement.
0: Pour terminer, as-tu un conseil à communiquer aux auditeurs, un partage, un livre par exemple
1: euh, Un conseil, ce serait plus une invitation à, à venir apaiser le mental qui a tendance à, à être à grouiller un petit peu tout, à brouiller tout, euh, tout ce qui se passe pour redescendre dans le corps. Et, euh, et après, c'est plus ça, c'est ouais, cette invitation-là que je proposerais. Et après, en termes de livres, ça me fait penser à un livre que j'adore, c'est « La voix du sentir » de Louis Sansa, où lui, il parle vraiment de ça. Alors lui, c'est, je sais pas, il se définit pas vraiment, mais c'est vrai qu'il il parle plus du côté du chamanisme, mais il parle vraiment de cette vision de l'aigle, ce rappel à soi qui a besoin de. de, de d'émerger finalement dans la conscience et, et dans le corps et que finalement on s'encombre de plein de mots alors que les choses peuvent se ressentir et ensuite en fonction de ce que l'on ressent et eh ben on va pouvoir les transmettre avec la qualité des mots qui sont adaptés finalement.
0: Comment te trouver, te contacter si on veut vivre un voyage photographique ou un massage avec toi
1: euh, Alors pour me trouver, moi je suis dans le Beaujolais. Voilà, et après je me déplace, je fais régulièrement des, euh, des déplacements, des destinations dans le sud de la France, en fonction des demandes, donc euh, les personnes me demandent, puis ensuite je, fais, euh, je demande autour de, s'il y a d'autres personnes intéressées, et puis je pars une semaine dans un endroit, ça peut être, euh, là je pars prochainement dans l'Isère par exemple, et après j'interviens aussi à Lyon et dans le périmètre, euh, dans le, la région Rhône-Alpes, il est possible aussi de faire des séances en visio avec moi, ça fonctionne tout autant, voilà, parce que je ne peux pas me déplacer pour une seule personne à l'autre bout de la France. Donc là, j'ai fait plutôt des séances en visio euh, avec des captures d'écran pour la photographie qui fonctionnent tout autant. On ne peut pas faire exactement le même travail que quand on est en, en présentiel, mais ça fonctionne tout autant et la personne peut ensuite œuvrer de son côté en faisant euh, voilà, un autre travail où c'est elle qui va venir se prendre en photo finalement. Et, euh, et puis ensuite bah, j'ai un site internet euh, voilà donc on peut me contacter par appel sms peu importe ou par message privé aussi sur les réseaux sociaux facebook, instagram euh,
0: les auditeurs vous retrouverez tout euh, sur euh, le descriptif de, de l'épisode euh, pour euh, pouvoir contacter euh, Pauline si euh, ça vous appelle j'ai envie de te remercier Pauline un grand merci euh, qui vient du cœur parce que tes partages ont été très clairs, enrichissants et euh, je vais vivre un voyage photographique bientôt avec toi j'ai pas encore euh, expérimenté mais j'ai vraiment hâte parce que euh, j'ai vu sur Instagram euh, les photos, tout ce que tu proposes et euh, ta façon de t'exprimer sur le sujet ça se sent que tu es passionné que tu aimes ce que tu fais que tu le fais avec le cœur, avec la conscience et, et merci à toi plus globalement euh, d'apporter autant euh, aux personnes qui t'entourent aux personnes que tu accompagnes. Parce que euh, moi, je te perçois comme, euh, comme une fée qui euh, illumine euh, les personnes sur leur passage, sur leur, euh, leur chemin, dans le cadre de leur transformation. Et euh, merci pour ça, merci d'être là, merci d'exister.
1: Mmh, merci beaucoup Vanessa, je suis tellement contente de cet échange avec toi. Vraiment, merci, je suis vraiment touchée. Merci.
0: Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach, ou par mail, vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. A bientôt.